0: Libro de Hechos en el capítulo 16 Y antes de comenzar a leer vamos a hacer una oración Te damos la gloria Padre, delante de ti están nuestras vidas Señor anhelamos tu palabra como esa leche espiritual no adulterada Háblanos por favor Padre en esta hora Abrimos nuestros oídos y nuestro corazón para tu palabra, Señor Espíritu Santo, ministranos, tócanos, quita por favor todo tapón de nuestros oídos y abre nuestros ojos para que podamos entender tus razones y aplicarlas a nuestra vida, gracias Jesucristo porque tú nos has llamado amigos y no hay mayor amor que el que uno ponga su vida por sus amigos, te damos la gloria. Te pedimos que nosotros también podamos ser amigos y podamos, en medio de todo este mundo en el cual nos toca vivir, afirmarnos unos a otros y caminar juntos en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 16, eh, libro de los hechos, toma nombre, eh, por todo lo que los discípulos de Cristo, la primera iglesia del Señor realizó. Fíjate que no habla de las intenciones de la iglesia, no habla tampoco del de proceso interno que estaba pasando cada uno de los miembros de la iglesia, nos habla de los hechos y así debe de ser nuestra vida, nuestra vida debe mostrar a Cristo a través de, los hechos, no de las intenciones, no, del, no de lo que pasa solamente en nuestro interior, sino a través de los hechos, entonces el libro de los hechos nos muestra cómo era la primera iglesia y hay una característica muy importante de la primera iglesia de la cual vamos a hablar el día de hoy y es una verdadera amistad, la iglesia, la primera iglesia era una iglesia unida, por lazos de un amor filial, de un amor entre hermanos, de una amistad fuerte entre hermanos y lo muestra en cada parte de, la, de los hechos que ellos vivieron. Hechos 16.1 nos habla de Timoteo acompañando a Pablo y así las dice el versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Entonces, este Timoteo era ya un discípulo, era cristiano, era un, un joven entregado al Señor y era hijo de una mujer judía, también creyente, también cristiana y de un padre griego. Entonces, Pablo le echó el ojo, Pablo lo, lo vio, dice el versículo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Fíjate que el evangelio no nos habla de personas solitarias, no nos habla de personas individualistas. No nos habla de ermitaños que se fueron a vivir lejos de todas las personas, nos habla de personas que construyeron relaciones, el reino de Dios es un reino de relaciones, un reino de relación con Dios y un reino de relación entre nosotros, entonces tú y yo necesitamos aprender a construir relaciones, entre nosotros cristianos, entre nosotros que buscamos el propósito de Dios y Pablo sabía que dependía de las relaciones que hiciera, de qué tan buenos eran los, las personas que lo acompañaban, quiero decir de qué tan fieles eran las personas, de qué tan buen testimonio tenían quienes lo acompañaban, el apóstol Pablo no escogía a cualquier persona para que lo acompañara en sus viajes misioneros, sino que ve a un, a un joven como Timoteo, dice que todos daban buen testimonio de él, todo el mundo hablaba de él, buenas cosas, se mostraba su fe, eh, Pablo luego le escribe a Timoteo y le dice en una de sus cartas que esa fe no fingida que hubo primero en su abuela y luego en su madre, también la hubo en él entonces Timoteo era una persona con una fe real, no fingida, mostrada en sus hechos de manera que todos testificaban acerca de esa fe y Pablo lo llama para ir con él a hacer la obra que Dios le había mandado hacer entonces todos mis amados hermanos nos necesitamos todos necesitamos de todos en la iglesia de Cristo tú y yo no somos llamados a un ministerio del llanero solitario Tú y yo no somos llamados a un ministerio de individualismo, necesitamos acompañarnos unos con otros, necesitamos hacer verdaderas amistades. Timoteo acompañó desde entonces a Pablo y Timoteo llegó a ser una persona muy especial en la vida de Pablo, más especial yo diría que aún sus propios familiares, porque los lazos en la fe son lazos, muy fuertes, Pablo llamó a Timoteo hijo, como un hijo entrañable, como un hijo al que él había engendrado en la fe, en el ministerio y como una persona sumamente especial en la vida del apóstol Pablo y tú y yo necesitamos encontrar el valor de esas amistades, encontrar el valor de las buenas relaciones en la iglesia de Cristo Tú y yo necesitamos encontrar lazos fuertes de amistad entre nosotros. Estamos en medio de una guerra espiritual y necesitamos y tenemos que depender unos de otros. Nos necesitamos unos a otros o nos, o nos relacionamos bien y luchamos juntos o vamos a morir cada uno por su lado. Nos necesitamos. Estoy, estoy leyendo ya terminando casi de leer un libro que habla de dos autores cristianos y de su experiencia en la primera guerra mundial y una de las conclusiones a la que llegan es que hubo un nuevo significado del heroísmo en, ese, en esa guerra mundial y hay historias inspiradoras, algunas las han hecho series de televisión como esa de la banda de hermanos, The Band of Brothers y lo que ellos dicen es que esta, esa generación que peleó en esa guerra mundial aprendieron a morir unos por otros, pero no solo eso, aprendieron a matar para defender a sus amigos, aprendieron a cuidarse las espaldas y esa amistad, los que sobrevivieron a esa guerra pues fueron lazos muy fuertes de, de amistad y, y estos dos autores cristianos, eh, eh, C.S. Lewis y se me olvida el apellido de este otro autor de, del Señor de los Anillos, pues pasaron el resto de sus vidas juntos, ya no en una pelea militar eh, física, pero en una batalla espiritual y nosotros necesitamos aprender a hacer amistades. Nos cuesta trabajo, algunos más que a otros, nos cuesta trabajo hacer amistades. A mí me cuesta trabajo desde que era niño. Cuando yo entré a la primaria, me costó tanto trabajo porque los demás niños se aprovechaban de mí, me pegaban algunos de ellos y los primeros años en la primaria para mí fueron bien difíciles. Después pues ya fui encontrando alguno que otro amigo, por ahí de quinto año, por ahí de sexto año, ya empecé a ver la luz allí en la escuela donde yo estudié, y en la secundaria pues tuve también algunos amigos, entre comillas amigos, porque para mí un amigo era una persona con la que jugaba un deporte, una persona que se reía de mis chistes, eso era para mí un amigo. Y después entré a la preparatoria y también tuve otros amigos, que íbamos juntos al cine, salíamos juntos a algún lugar, a algún concierto… Y cuando entré a la a universidad también tuve otros amigos, entre comillas amigos, yo pensé que eran mis amigos. Y éramos amigos porque nos poníamos a estudiar juntos, salíamos a acampar juntos, jugábamos básquetbol. Pero cuando yo me acerqué a Cristo, muchos de esos amigos, entre comillas, se fueron, se alejaron cuando supieron que yo me había acercado a Cristo. Algunos de ellos me pensaron que estaba yo loco, que me habían lavado el cerebro. Con algunos de ellos ya no pude hacer amistad porque algunos de ellos empezaron a tomar, empezaron a hacer cosas que claramente yo ya no quería hacer. Entonces hubo una, una separación y de repente me encontré pues, pensando que yo estaba ya solo. De alguna manera siempre había vivido solo, de alguna manera nunca había compartido mis, mis problemas ni mis sentimientos con absolutamente nadie, ni siquiera con mis papás y mis hermanas. Así que cuando yo entré a la iglesia, cuando yo me acerqué a Cristo, yo llegaba a las reuniones, me quedaba a la reunión y cuando terminaba la reunión yo me iba inmediatamente. Pero cuando me quedo sin amigos, pues empiezo a sentirme solo y alguien me empezó a hablar de que había una posibilidad de tener amistad dentro de la iglesia de Cristo, de que no deberíamos de estar solos cada uno por su parte, cada uno lamentando, es que mis amigos se fueron, es que mi familia no me entiende, me critica mi familia, me critican mis amigos, sino que todos esos en nuestra propia soledad, Podíamos unirnos y podíamos encontrar una verdadera amistad. Entonces, tú y yo necesitamos encontrar esas amistades dentro de la iglesia de Cristo. Pablo era consciente de eso. Pablo tuvo una gran cantidad de amigos. Escribió algunas cartas en casa de sus amigos. Dio algunos mensajes por algunos amigos que le ayudaron a llevar los mensajes mientras él estaba en la cárcel, nada puede detener a una persona que sigue a Cristo cuando aprende el verdadero valor de tener amistades, tú y yo necesitamos formar una gran red con personas que como tú y como yo siguen a Cristo, necesitamos formar una red como aquellas redes que tenían los pescadores que seguían al, al Señor, el Señor les enseñó a pescar con red, no con caña, ¿por qué? porque nos necesitamos unos a otros para poder seguir adelante en este camino, sigamos leyendo versículo 6, dice y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Vitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Tenían también una gran relación con el Espíritu Santo. Escuchaban la voz del Espíritu de Dios. Sabían lo que Dios quería, porque tenían relación con Él. Y eso nos hace falta también: una relación íntima con el Señor. A veces nos preguntamos qué querrá el Señor, que haga esto o que haga esto otro. Bueno, ellos estaban abiertos a la voz del Espíritu Santo y ellos querían ir a un lugar y el Espíritu les decía ahí no y querían ir a otro lugar y el Espíritu les dijo tampoco allí. Y el versículo 9 dice y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos, era la voz de Dios, era el Espíritu Santo hablando a Pablo para que fueran a Macedonia Este libro de los hechos lo escribió un médico llamado Lucas Así que Lucas también era uno de los acompañantes de Pablo Había otro llamado Silas, Silas era un escribiente, un escritor un, un hombre que no estaba en la, eh, en la escena, sino tras bambalinas, un hombre que siempre estuvo apoyando al apóstol Pablo y que registró muchas de las cosas que hoy nosotros conocemos y leemos en la palabra de Dios. Dice el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos, porque ahí está Lucas también, partir para Macedonia, dando por cierto... Que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, ahora van a Macedonia. Tienen una misión, tienen una gran, una gran comisión que cumplir y es predicar el Evangelio. Y sabes que los cristianos nos unimos más cuando juntos predicamos el Evangelio. Cuando hacemos la obra de Dios juntos. Cuando hacemos algo para el Señor juntos. Allí es cuando encontramos los verdaderos lazos de amistad. Yo tengo amigos en Cristo desde hace muchos años. El, el hermano que primero me predicó la palabra de Dios ya partió con el Señor, pero me permitió eh, estar en, en comunicación con él por más de 25 años. Yo quiero decirte que los lazos de amistad en Cristo son lazos fuertes fuertes ahora que mi hijo salió de la secundaria el año, el año pasado decía es que mis amigos y yo nos hemos puesto de acuerdo nos vamos a ver cada semana y yo le dije, ja, ajá. espero que no te pase como a mí, mis amigos de la secundaria me duraron poco tiempo y después los amigos de la prepa me duraron poco tiempo y los amigos de la universidad también me duraron poco tiempo Ahora hay una iniciativa ahí entre mis amigos de la secundaria para reunirse y creo que ellos sí se han reunido, pero ¿sabes qué? Cuando me han contactado yo, lo primero que les platico es me acerqué a Cristo y lo primero que me dicen es tú estás loco y entonces se retiran. Entonces yo encuentro que ya no hay tal lazo con, con ellos, personas que no me quieren escuchar. Lo más importante que yo tengo para decirles, lo más importante que yo tengo para decirles no es que me casé o que tengo hijos, lo más importante es me acerqué a Cristo. Y cuando alguien me dice no me interesa y eso no lo quiero compartir contigo, entonces no puedo compartir mi vida con esa persona, no puedo compartir una amistad verdadera con una persona así. Pero encuentro en Cristo que tengo amigos de hace muchos años. Algunos de ellos pensé que los había perdido cuando nos cambiamos para acá, para Pachuca. Pero gracias a Dios muchos de ellos o varios de ellos, no muchos, pero varios de ellos nos están buscando de nuevo. Estamos teniendo una relación, ¿por qué? Porque los lazos de amistad en Cristo son lazos fuertes, son lazos que no se pueden romper. Son lazos que vale la pena conservar. En Cristo vale la pena tener amigos. Cuando yo empecé a congregarme, yo tenía 20 años, y en la congregación donde yo estaba era una congregación como de 30 personas. Y entonces empezó una reunión de jóvenes, pero habíamos como cuatro jóvenes. Y entonces orábamos a Dios y le decíamos, Señor, trae más jóvenes, porque somos bien poquitos, somos pocos y además ninguna de las hermanas me gusta, entonces trae más jóvenes Señor para que pueda tener una novia, no pero una de las cosas que le pedí al Señor fue un amigo, yo le pedí al Señor dame un amigo de mi edad, dame una amistad de mi edad porque ahora mis amigos del mundo pues ya no me quieren, ya no compaginamos, y tiempo después de mis oraciones, algunos meses después, llegó una, un amigo, un amigo eh, que llegó a ser mi primer mejor amigo en Cristo, se llamaba Javier, Javier Barreto. Y fuimos amigos, buscábamos del Señor, me acuerdo mucho, hace ocho días estábamos escuchando un canto mientras veníamos aquí, yo le decía a mi familia, ese canto… Yo me acuerdo mucho de ese canto, fue un, un canto que cantábamos cuando hicimos un campamento allá por Metepec en Puebla y ahí estaba mi amigo, mi amigo Javier y son momentos que yo guardo en mi corazón, tengo fotos pero sobre todo tengo el recuerdo en mi corazón de una verdadera amistad. Eh, algunos años después mi amigo murió, partió con el Señor y hasta ese entonces fue cuando me enteré que tenía como cinco años más que yo, yo pensaba que era de mi edad casi, pero mi amigo partió con el señor, él estuvo enfermo como por dos o tres meses internado en un hospital público en la Ciudad de México y los lazos de amistad con él eran tan fuertes que cuando yo terminaba mi trabajo como a las seis, siete de la tarde… Yo me pasaba al hospital antes de ir a mi casa y estaba ahí con él entre una o dos horas, todos los días. En ese hospital los, los médicos ya no lo querían atender, las enfermeras ya no lo querían ni siquiera tocar. Así que también mi esposa le tocó ir a ayudar a mi amigo y finalmente un día pues partió con el Señor. Pero tengo buenos recuerdos de mi amigo, yo sé que cuando nos veamos en el cielo... Nos vamos a volver a abrazar, nos vamos a gozar con el Señor y vamos a recordar los tiempos que vivimos aquí en la tierra. Vale la pena, mis hermanos, buscar una verdadera amistad en Cristo. Vale la pena que tú le pidas también un verdadero amigo, como yo hice esa oración, que Dios te conceda una amiga si eres mujer, un amigo si eres hombre. Versículo 11 de aquí de Hechos 16 Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiátira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo estaba hablando pero Pablo no era el único que estaba ahí, había una serie de colaboradores allí con el apóstol Pablo, seguramente Timoteo ya estaba con él, seguramente Silas, seguramente Lucas y seguramente muchos más estaban ahí eh, acompañando, haciendo oración, eh, aconsejando a la gente, invitando a las personas, a escuchar la palabra de Dios. La obra del Señor es una obra que se hace en equipo en equipo, necesitamos hacerla juntos, necesitamos unirnos y trabajar juntos para la obra de Dios, no es una obra que se hace de manera solitaria, no es una obra que hace una sola persona. Y entonces ahí estaban, eh, escucharon la palabra, Lidia fue bautizada junto con su familia y Lidia les pidió en el versículo 15 que fueran a su casa y que posaran allí. Versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Es el poder de Dios manifestándose a través de estos discípulos del Señor. Pero viendo sus amos, versículo 19, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades fíjate alcanzaron a agarrar a, a dos de ellos, a Pablo y a Silas dice un hermano, un predicador que un día iba con su esposa en la calle de repente dice que le salió un perro de este tamaño dice que de ese tamaño, quién sabe ¿verdad? de ese tamaño lo vio, pero dice que sale ese perro y se queda él con su esposa y ¿qué hace el predicador? sale huyendo y luego la esposa le reclamó y le dijo ¿por qué me dejaste sola? y dice es que alguien tenía que dar el testimonio, ¿verdad? y se fue corriendo y dejó a su esposa ahí, pero bueno aquí agarraron a dos, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron al foro ante las autoridades, versículo 20, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas, Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Fíjate, los azotaron, los, les rasgaron las ropas, les dieron azotes con varas y los metieron a la cárcel. ¿A quién? A Pablo y a Silas. Ahora, el Espíritu de Dios los había mandado allí. No podemos decir eso les pasa por no escuchar la voz de Dios, no. El Espíritu Santo los había mandado a ese lugar. A veces nosotros enfrentamos problemas y decimos, a lo mejor no estoy haciendo la voluntad de Dios. No, a veces cuando haces la voluntad de Dios también hay problemas, pero Dios promete estar ahí contigo. Entonces, los metieron en el calabozo más, de, de más alta seguridad, les pusieron un cepo en los pies para inmovilizarlos, pero el enemigo cometió un error. Su error fue dejarlos juntos. Y la palabra de Dios dice, que donde dos o tres se reúnen en su nombre, ¿quién está ahí? Jesucristo. Entonces ahí estaban los dos, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Dios quiere siempre que estés acompañado de un cristiano de una hermana de un hermano que te esté apoyando y Pablo y Silas estaban ahí juntos y cantaban himnos al Señor ¿verdad? ahí estaban el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve el Espíritu de Dios se mueve se mueve en todo lugar oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano deja que se mueva, se mueva en este lugar, aleluya, ándale Silas, alaba al Señor, Sí, Pablo, gloria a Dios, aleluya, ahí estaban los dos, alabando al Señor, con el cepo en los pies, en el calabozo más profundo, Golpeados, maltratados, con las ropas hechas una garra, pero alabando al Señor. Animándose el uno al otro. Ese es el poder de un verdadero amigo en Cristo. Ese es el poder de un verdadero cristiano. Ese es el poder de una amistad en el Señor. Que llega en el momento más oportuno, cuando más mal te sientes y te levanta el ánimo, te levanta el ánimo. Yo me acuerdo cuando estábamos aquí construyendo en este lugar, habíamos tenido problemas con los vecinos, se habían venido a gritonear, a amenazar, a decir de cosas, teníamos problemas económicos, no había ya dinero para seguir la obra, yo estaba ahí en ese lugar en donde está ese tronco, ahí estaba yo parado, igual como ese tronco de tieso, como dice un amigo mío, estabas acalambrado, sí, estaba muy acalambrado, estaba, estaba muy triste que ni el sol me calentaba. De repente escucho que sube un carro, y dije: ¿Será otro vecino que nos viene a gritonear? Y no eran dos amigos míos, dos amigos cristianos, vinieron, se pararon junto a mí, me levantaron las manos me dijeron esta obra es de Dios y se va a seguir, aunque Zambalat y los que sean se opongan a esta obra. Y levantaron una oración allí, me levantaron los ánimos completamente. Ese es el poder de una amistad, de un amigo en Cristo, que te levanta cuando estás más mal, cuando más lo necesitas y al que tú puedes levantar también cuando más necesita de ti. Ese es el poder de la amistad en Cristo y estos dos Pablo y Silas estaban cantando himnos y la palabra de Dios dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo ahora su pueblo no tiene que ser una multitud con dos que estén ahí ya es pueblo y estaban dos ahí alabando y Dios se presentó versículo 26 entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron eso sucede cuando se invoca el nombre del Señor por eso mi hermana y mi hermano cuando estés en un problema avísanos, avísanos ¿para qué? para acompañarte, para orar por ti para levantarte las manos, para levantarte el ánimo, hay quien dice no, yo solo me levanto el ánimo, sabes que hay veces que necesitas a alguien que te ayude, hay veces que tú sola no puedes levantarte el ánimo, tú dices es que nada más es Dios y yo y ya somos mayoría, es mentira, necesitas hermanas y hermanos en Cristo que te estén animando, hay veces que la fe decae y decae feo, fuerte. Ahí vemos el caso de Job, ¿verdad? Era un hombre justo, dice la palabra de Dios, que no había hombre más justo que él en la tierra. Pero llega un momento en el cual llegó a maldecir el día de su nacimiento. Dijo, ¿por qué no me abortó mi madre? ¿Por qué tuve que nacer? Maldigo el día en el que nací, dijo Job. Y tuvo que necesitar a sus amigos sus amigos que tampoco le ayudaron mucho, pero uno de ellos fue muy cuerdo y al menos estuvieron con él todo ese tiempo y Dios lo restauró y luego él pudo orar por sus amigos. Así que todos necesitamos alguien que nos ayude, todos necesitamos alguien que esté al pendiente de nosotros y nosotros estar al pendiente de los demás. Una oración que yo le he pedido al Señor es que en este lugar nos permita ser redes de amistades fuertes, nos permita ser amigos, nos permita verdaderamente unirnos con el amor de Cristo y podamos caminar juntos y cuando uno tenga un problema ahí vamos todos a ayudarle y cuando otro tiene otro problema ahí estamos todos en oración y entonces suceden cosas grandes y maravillosas, dice que, que eh, eh, al instante de repente vino ese terremoto, la, los cimientos de la cárcel se sacudían y se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, versículo 27, y viendo puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo señores ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esto sucede mis hermanos cuando juntos predicamos la palabra de Dios, cuando permanecemos unidos. Cuando estamos unidos en el Señor no habrá nada que nos detenga. Pero cuando nos aislamos, cuando nos debilitamos, nos vamos a morir solos. De repente algún hermano, alguna hermana que se desaparece y de repente llega algún, algún día... Meses después, ¿qué pasó? ¿Cómo has estado? No, pues no supiste, no, estuve bien mal, estuve enferma, estuve no sé qué, perdí mi trabajo. ¿Y por qué no nos avisaste? ¿Por qué no nos dijiste? Dice la palabra de Dios, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos para que oren por él. Tienes que avisarnos, avísanos para orar por ti. Y todos debemos estar atentos a las necesidades de los demás. Pero no te aísles, no te pierdas, no te separes, no, te, no dejes que el diablo te saque del de, de, de lugar en donde puedes estar segura o seguro. Nos necesitamos unos a otros, todos, de toda edad, no importa qué edad tengamos. Había una, en una congregación un grupo de matrimonios, tres, cuatro matrimonios que se reunían, salían juntos, oraban juntos, se aconsejaban. Uno de ellos tuvo problemas matrimoniales, se divorció. Terminaron divorciados y ahora esta persona se aisló y pues se separó del Señor. Cuando tenemos algún problema necesitamos unirnos más, algunos dicen no es que yo no voy a acercarme a Dios cuando tenga problemas porque sería como por conveniencia, yo te digo mira si no te acercas cuando tienes problemas cuando no tienes problemas menos te vas a acercar, acércate al Señor cuando tienes problemas y acércate a la iglesia cuando estás pasando por algún problema en tu vida, necesitamos apoyarnos y orar por ti y todos oremos para que entre todos podamos apoyarnos unos a otros vamos a ver Marcos capítulo 6 versículo 7 hay una ley que mandó el señor Marcos 6 7 dice después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. ¿Cómo los envió el Señor? De dos en dos. Dios no quiere que estemos solos. El Señor quiere que estemos siempre acompañados. El Señor quiere que siempre caminemos juntos en unidad, que al menos haya un, una persona, un hermano, una hermana al pendiente de mi vida y yo al pendiente de esa persona. Necesitamos valorar mucho a la familia y necesitamos valorar mucho también a los hermanos y hermanas en Cristo para no caminar solos. Cuando yo tenía como cinco años de edad, mi papá cayó en enfermedad y Vivíamos en una vecindad allá en la Ciudad de México Y me acuerdo que mi papá lo llevaron a un, a un hospital Por el sur de la Ciudad de México, el Hospital 20 de Noviembre Y mi mamá pues no sabía andar muy bien en el metro Y entonces eh, mi mamá iba a ver a mi papá Nosotros nos quedábamos en la casa Y yo sentí una soledad, una soledad muy, muy pesada Una soledad para nosotros los hijos, pero también para mis papás. Y yo pensaba y yo me preguntaba ¿a dónde está nuestra familia? ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde está la familia? ¿Por qué nos dejan solos? ¿Por qué nos ante este problema nos dejan solos? Y yo valoro mucho a la iglesia en el sentido de que la iglesia nunca te deja solo. Yo he pasado por problemas bien difíciles en mi vida y nunca la iglesia del Señor me ha dejado solo. Nunca la iglesia del Señor nos ha dejado solos a mi, a mi esposa, a mis hijos y a mí. Yo creo muchísimo en el poder de la iglesia, en el poder del amor de Dios manifiesto a través de la iglesia. Pero necesitas integrarte necesitas integrarte a la iglesia, algunos dicen pero es que yo no me siento integrado, intégrate, intégrate, ven, acércate, a veces me da pena preguntar de más, preguntar detalles, cómo estás, bien y, y pero platícame más, no pues mmm, estoy bien y entonces no hay forma de ayudar, no hay forma de Saber por qué orar, qué palabra darte, qué versículo decirte, qué palabras de ánimo poderte dar. Hay momentos también me ha tocado aconsejar a personas que digo Señor, ¿qué le digo a esta persona? Está pasando por un problema bien fuerte y el Señor siempre se manifiesta y da una palabra. Entonces necesitamos hermanas y hermanos unirnos, integrarnos protegernos unos a otros, el Señor los mandó de dos en dos, en una ocasión salíamos a compartir a las calles y fuimos separados, fuimos individualmente, tuvimos un problema, una, una de las hermanas se encontró con un hombre que eh, fue muy grosero y la hermana llegó mal y yo estaba a cargo del grupo y dije reconozco Señor mi error de vida haberlos mandado de dos en dos como dice tu palabra entonces no salgamos juntos perdón no salgamos separados era para ver si estaban despiertos no la captaron no salgamos separados salgamos siempre acompañados siempre juntos vamos a ver un hombre en marcos capítulo 2 un hombre que estaba paralítico y un hombre paralítico, pues sabemos, depende de otros para poderse mover. Marcos 2.1 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la Palabra. Entonces Jesús estaba ahí en su casa, todo el mundo se acercó cuando supieron que estaba ahí, no cabían ni siquiera a la puerta, estaban ahí, yo creo que muchos afuera y adentro estaba lleno y el Señor estaba predicando y manifestando su poder y su amor y, y toda la gente quería estar ahí, pero había un hombre que como te decía estaba paralítico, versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era... Cargado por cuatro, cuatro personas, cuatro amigos lo llevaban cargando, cuatro amigos lo llevaban cargando, esa es la fe y esa es la amistad de estos cuatro hombres, cuando llegan al lugar ven la casa y dicen no, ¿de aquí a cuándo que vamos a entrar por la puerta amigo? ni aunque les digamos que nos den permiso que te traemos, no nos van a dejar pasar, ¿qué haremos?, ¿qué haremos?, no se quedaron conformes, no dijeron, bueno, pues te vamos a llevar al hospital general, no, dijeron, te vamos a meter porque te vamos a meter, y el versículo 4 dice, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, Bajaron el lecho del que yacía, en que yacía el paralítico Imagínate, de repente están ahí en la casa, se empiezan a oír ruidos en el techo ¿Es Santa Claus o qué está pasando aquí? ¿Verdad? No, de repente empieza a bajar un hombre en un lecho Casas de paja, de madera, de repente baja ese lecho con un paralítico y dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quién era la casa, hermanos? ¿De quién era esta casa donde estaban? Donde estaban, donde estaba Jesús, ¿de quién era la casa? Pues de Jesús, dice el versículo 1, que supieron que Jesús estaba en casa. Y entonces, cuando Jesús ve todo esto, ¿qué dice? ¿qué les pasa bola de locos, ya me echaron a perder mi casa? no verdad, dice que se queda asombrado por la fe de ellos Jesús dice el versículo 5 al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, hijo tus pecados te son perdonados Jesús ve la fe de, no dice la fe de él Dice la fe de quién? De ellos. ¿Quiénes son ellos? Los amigos del paralítico. Mis hermanos, necesitamos ayudarnos con esa fe. Necesitamos amarnos con esa fe. Necesitamos acompañarnos con esa misma fe. Tienes un problema, no te puedes levantar. No te preocupes, voy a orar por ti. Me voy a comprometer a orar por ti. Tienes una situación difícil, no te preocupes, yo voy a estar a tu lado, yo voy a estar ahí contigo, yo voy a estar ahí. Escuché de un hombre que se convirtió por el ministerio de un pastor, este pastor más, más adelante, varios años después cayó en depresión y este Muchacho, este joven que se había convertido por el ministerio de este pastor, iba a visitarlo. El pastor no podía ni siquiera hablar de tanta tristeza que tenía en su corazón. Y este muchacho solamente iba y se sentaba a su lado. Y esa fue su ayuda durante mucho tiempo. Entonces necesitamos ayudarnos con fe. Necesitamos construir esos lazos de amistad entre nosotros. Dios vio la fe de ellos, dijo a este hombre, tus pecados te son perdonados. Los religiosos que estaban ahí dijeron, ¿quién es este para perdonar pecados? Pecados solamente puede perdonar Dios. Jesucristo les dijo, ¿por qué cabiláis en, en vuestro interior? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y vete? Y les dijo, pues para que veas vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y anda. Y el hombre se levantó y en ese momento se dio el milagro de Dios. ¿Y todo por qué? Por cuatro hombres, cuatro amigos que se unieron y lo llevaron a la presencia de Jesús, a donde Él no podía llegar por su propio pie. Hermanas y hermanos, necesitamos unirnos. Necesitamos construir lazos de amistad. Necesitamos encontrar verdaderos amigos en la iglesia. Preguntaba una vez a un grupo de jóvenes en la congregación, ¿quiénes son tus mejores amigos? Y me preguntaban, ¿de la iglesia o del mundo? Y yo les decía, ¿cómo puedes tener verdaderos amigos en el mundo? verdaderos amigos los necesitas en Cristo. Porque necesitas un amigo con el cual puedas sincerarte y decirle, mira, el diablo me está atacando, el diablo me está seduciendo, el diablo me está poniendo tentaciones. Tú le dices eso a un amigo del mundo, ¿qué te va a decir? Pues éntrale, es una oportunidad, ¿verdad? No te entiende la persona del mundo. Tú le dices a, al del mundo, es que me están pegando los ataques del diablo, te va a decir, estás loco, ¿verdad? Pero tú necesitas un hermano en Cristo que te entienda, que te comprenda, que te apoye en oración. Necesitamos, hermanas y hermanos, construir lazos de amistad. Proverbios 18. Proverbios 18. 24. El hombre que tiene amigos... A demostrarse amigo. Y amigo, Proverbios 18, 24, y amigo hay más unido que un hermano. Yo puedo decirte que he obtenido más de hermanos en Cristo que de tíos y de primos, por ejemplo. He obtenido mucho más de hermanos en Cristo. Tengo lazos de amistad, lazos de fe con hermanos en la familia de Dios porque somos una familia, somos una familia cuando de repente me llega a buscar algún familiar que tengo años de no frecuentar que alguna vez le prediqué la palabra y que me dio la espalda y de repente me busca, yo ya sé que es porque necesita algo de mí, ¿verdad? Pero cuando tengo amigos en Cristo, tengo que mostrarme amigo, tengo que estar ahí cuando me necesitan, tengo que mostrarme amigo, y dice que amigo hay más unido que un hermano, necesito mostrar mi amistad necesito manifestar mi amistad, no solamente recibir la amistad de otro, manifestar mi amistad, preocuparme y ocuparme por el bien de mis hermanas y mis hermanos en Cristo, necesitamos hermanas y hermanos ser verdaderos amigos en el Señor, necesitamos frecuentarnos, conocernos, dejarnos conocer, Efesios capítulo 4, versículo 1, Efesios 4, 1, dice yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Fíjate, tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Necesitamos estar juntos. Para poder integrarnos, hermanas y hermanos, necesitamos congregarnos, necesitamos frecuentarnos, necesitamos hacer la obra de Dios juntos, hacer la obra del Señor juntos. Cuando empezamos a ir a la sierra, aquí en Hidalgo, empezamos a ir mi familia y yo y otros tres hermanos, y sabes, vivimos cosas difíciles, momentos difíciles, eh, a veces situaciones en donde una vez se nos, casi se nos queda un carro ahí atorado, eh, situaciones en donde en algún lugar vimos manifestaciones que no eran de Dios, eh, personas que hablaron mal de nosotros, muchísimas cosas, pero nos unió el amor de Dios nos unió el Espíritu Santo y todavía al día de hoy recordamos muchas cosas con, con mucho aprecio y tengo fotos y nos hablamos y todo y vemos las, las cosas que Dios hace solícitos dice aquí, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu ¿sabes qué? yo no creo en esos amores por Facebook, que se conoció la muchacha que vive en México con un, un cuate que vive en Argentina. ¿Oye, cuándo se han visto? Nunca, pero ya nos vamos a casar. ¿Oye, cuándo han platicado? Pues siempre chateando. ¿Oye, qué tal si la foto que puso era de otra persona? ¿Ya te vas a casar con alguien que no te gusta? No, no, nos hemos eh, videoconferencias y la tecnología. ¿Sabes qué? Yo creo que para poder hacer una amistad hay que estar presentes. Hay que vernos. No es lo mismo una llamada telefónica que una plática cara a cara. No es lo mismo hablar por teléfono o chatear que vernos las caras. Es importante reunirnos para orar. Dicen que la iglesia que ora junta, la iglesia que ora unida, también permanece unida. Necesitamos unirnos. Dice aquí, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Necesitamos esta unidad mis hermanos, los primeros cristianos podían morir unos por otros, los primeros cristianos daban su vida unos por otros, muchos de ellos murieron juntos, tú y yo no sabemos lo que nos espera en, en los siguientes años, no sabemos lo que, lo que va a suceder, ahorita… Quiero presentarte unos, unas cifras que un poquito me, me alertan y me, me alarman. Pero las cosas se van a poner difíciles, se están poniendo difíciles y se van a poner más difíciles. Y o nos unimos o terminaremos mal necesitamos unirnos, ahora cuál es la estrategia del diablo, una de las estrategias del diablo es dividir, está desintegrando a las familias, hoy en día las personas están completamente muchas de ellas desintegradas de su propia familia y qué quiere hacer en la iglesia desintegrarnos también, qué quiere Dios hacer, unirnos, que estemos más unidos, hay una organización que se llama el, el Foro Mundial Económico eh, de World Economic Forum, tiene una reunión cada año en, normalmente en Europa, en, en Suiza y estas personas publican algunos estudios y me llamó la atención que publicaron este de, de, las, de las religiones, dice cuál será la religión que más crecerá en los siguientes años. Y bueno, hasta allá atrás seguramente no van a ver, pero cristianos dicen que en el 2010 había 2.17 billones de cristianos, o sea, más de 2.000 millones de cristianos. Y musulmanes, 1.500, casi 1.600 millones de musulmanes en todo el mundo. En el 2010 esta cifra representa... 31.4% de la población del mundo es cristiana y 23.2% es, es del Islam. Ahora, el tema es que en el 2050 los cristianos se quedan en el 31.4%, pero los musulmanes suben al 29.7%. Es la religión que más está creciendo actualmente. Ahora, la población en el mundo cómo está creciendo, los países en naranja más oscuro son los que más crecen, está creciendo África, algunas regiones, Medio Oriente, Arabia, Asia, alguna región de Sudamérica y poquito menos o menos está creciendo el resto de América, Europa prácticamente ya sin crecimiento sin crecimiento de población. La población está empezando a envejecer, en Europa mucho, en Estados Unidos mucho, en América Latina todavía no mucho, pero sí ya empezó a envejecer. Y aquí nos muestra cómo crecen los cristianos del 2010 al 2050, pero cómo crecen los musulmanes, fíjate que aquí la, el... el la diferencia se disminuye muchísimo. Del 31, los cristianos se quedan en el 31, pero los musulmanes suben al casi el 30% de la población. El, la tasa de, de descendientes o de hijos por religión, los musulmanes están en 3.1. Esa es una de las razones por las que van a crecer más. Y los cristianos en 2.7, algunas como los budistas en 1.6, ellos no tienen hijos, casi. Esta me alarma mucho. Bueno, esta no tanto, la siguiente sí, pero esta es la edad, la edad de, de las personas, los musulmanes hay más jóvenes que en los cristianos. Esta barrita que ves tú aquí dice que hay 66 millones de cristianos que dejarán de serlo en el 2050. O sea, vamos a perder, vamos a perder membresía. Y principalmente se queda acá en los que se desafilian. La Biblia dice, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué necesitamos hacer? Unirnos. Unirnos. en México me platicaba un pastor que estuvo con un sociólogo y estudiaban las tasas de crecimiento del evangelio en México y la conclusión que sacaba este sociólogo es van a seguir creciendo en México pero aguas, el resto de la población se va a poner más agresiva en contra de ustedes el hecho de que crezcan no significa que van a tener una vida sencilla. Va a haber mucha persecución. Y tú y yo necesitamos estar preparados para todo esto. Necesitamos preparar a nuestros hijos. Enseñarles a tener amistades. Enseñarles a unirse con otros cristianos. Si nosotros no nos unimos con los demás, ¿cómo nuestros hijos esperamos que se unan con otros? Y ellos les va a tocar vivir todo esto. Nosotros necesitamos enseñarles el valor de la unidad. Enseñarles el valor de protegerse unos con otros. Enseñarles el valor de la verdadera amistad en Cristo. como Practicándola nosotros primero. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y sobre todas las cosas sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto ¿verdad? Necesitamos, hermanas y hermanos, vincularnos con el amor, entre nosotros unirnos con verdadero amor, dejar que el amor de Dios fluya en nosotros para unirnos entre nosotros. Protegernos unos con otros, orar unos por otros, mencionar los nombres, no nada más decir al Señor yo te pido por todos mis hermanos, no orar por nombre, por este hermano, por esta hermana Señor, por esta situación, este problema, bendigo a mi hermana, bendigo a mi hermano en el nombre de Jesús, necesitamos estar orando, protegiéndonos, aconsejándonos también unos con otros, ¿de dónde sacamos nuestros consejos?, ¿a quién le platicamos nuestros problemas?, a la señora en la cola de las tortillas, Fíjese que tengo problemas con mi esposo. Ahí no vas a encontrar un buen consejo. Necesitamos entre nosotros, entre nosotros, platicar, entre nosotros, hablarnos. Necesitamos tú y yo encontrar la bendición de estar juntos, de compartir nuestras vidas juntos, de orar unos por otros. Versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y ex exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él, amén vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración y yo te invito que abras tu corazón, que fomentemos la amistad entre nosotros, que nos hablemos, que nos ocupemos unos por otros y oremos unos por otros. No nada más digas, ah sí, estoy bien, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te ha ido? Bien, ya me voy, ya vine, ya me voy. No, sino que estemos conociéndonos, abriendo nuestro corazón en el nombre de Jesús.